0: Diálogos Maquiavélicos Esperamos que sea el podcast favorito El team Diálogo Maquiavélicos se los agradece Este podcast que nace en colaboración con la Escuela Profesional De Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Esperamos que Anonymous nos revele nuestras fuentes de información también La semana pasada no pudimos subir episodio Porque tuvimos algunos problemas Estuvimos reinventándonos como team Pero... Así como fuimos el podcast favorito de los peruanos en Australia,
1: ahora somos el podcast favorito de qué países, Marco Tirado. Hola a toda la comunidad maquiavélica. Sí, antes éramos el podcast favorito de los peruanos en Australia, ahora somos el podcast favorito de los peruanos en Australia, en Colombia, en Argentina y en la lejana Alemania. Sí, la Alemania de tu tío Hitler ya nos están escuchando en Alemania, así que vamos a hacer los nexos que podamos realizar para que nos den un poco de instrucciones ¿no? de cómo podemos hacer para que se reinicie la Liga 1, porque ya estamos en, en ascuas, ya queremos ver a todos esos malos que regresen, ya queremos ver esas jugadas mesiánicas en Ayacucho o en Cusco. Así que les agradecemos a todos por escucharnos. Me sumo a, lo, a la idea de Estefano, la semana pasada no pudimos traerles un nuevo episodio Sumado a lo que decía Estefano, era el que también te, estábamos en parciales, ¿no? no nos vamos a mentir. Pero bueno, aquí estamos una vez más, trayéndoles contenido de calidad, que es lo que ustedes necesitan.
2: Bueno, ojalá que la gente que nos está escuchando ahí en Alemania o en Australia, no sean los verificadores de Anchor. <risa> <risa> Hazael, te escucho. ¿Me sientes? No, bueno, virtualmente.
3: ¿Qué tal, amigos? de la comunidad maquiavélica, yo no sé por qué tanto hermetismo, por qué le mienten a la comunidad, tienen que ser sinceros. Nosotros no hemos subido el podcast la semana pasada porque no teníamos internet así de simple, más allá de que hayamos estado imparciales, más allá de que hayamos estado, eh, no sé, ajetreados, estresados, tensionados por esta semana tan complicada que hemos tenido. Como estudiantes de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Reyes de Montoya, en verdad... Nosotros no contamos con sponsors y como no facturamos, este, no pudimos pagar nuestras cuentas de, 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 de internet. Así que Claro o oh, Movistar, si nos están escuchando el, alguien de, de estas empresas, por favor nos.
1: Y no solo a Claro y Movistar, ¿eh? de repente ahí en la comunidad maquiavélica tu viejito tu viejita tiene una bodega, un locutorio, una cabina, ya sabes, nos puedes pasar a nuestro correo diálogos.maquiavélicos.com para contratos y no para maltratos, nos puedes pasar la info y nosotros les podemos hacer ahí unos, unos arreglos locos, ¿no? Claro,
3: y, y así, como, así como estamos buscando este tipo de sponsors, también puedes escribirnos a nuestro correo que ya Marco ha mencionado si quieres mandarle un saludo a tu viejito, a tu viejita, a tu flaquito, a tu flaquita. Nosotros podemos a meterle un saludo con harto swing, así como Richard Cisneros o más conocido como Richard Swing, hacía sus videoconferencias motivacionales en el Ministerio de Cultura. ¿Sí o no, Estefano?
0: Efectivamente, el gran orador de, de esta sesión de liderazgo transformador sapiensal. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes grandes admiradores de la filosofía? Por ejemplo, Marco Tirado, que aquí tiene un repertorio de palabras
1: sapiensal. Marco,
3: increíble. Marco Tirado... El hombre de la que embaraza.
1: <risa> así, han, así han estado diciendo, me han dateado. Ese. Bueno, le agradezco a todo, mi, a todo mi club de fans, a todas las chicas del, del Puente de Quiñones, gracias. Este, sí, medio raro ese nombre, ¿no? Sapiensalo, o sea, se zurró se en, en Yuval Harari y, y su libro Sapiens de hombres sí, a dioses. Sí. O sea, años de años de investigación antropológica para nada. Me, medio raro ese nombre, pero bueno.
2: No sé, pero a mí As... Sapiencia me suena como a La palabra de, derivada de sapo ¿no? Y lo, era.
1: y lo era No solo en apariencia Sino que hasta hace unos ¿qué? Cinco años, seis años Yo me acuerdo Tener almuerzos, viendo Peluchín Teniendo como invitado A ese señor A ese sujeto Richard Swing, rajando pues De, de la farándula lorcha ¿no? a, Tirándole barro a a modelos, peleándose con los hermanos paletazos. ¿no? Y ahora el señor factura como si fuese un magistrado. Doctor Honoris Causa. ¿Mm? Que bien paga la televisión. ¿eh? Creo que eh, nos hemos equivocado de plataforma, creo. Le hemos tenido que vender el formato a, a Latina o algo para que, para que salga de la, de la quiebra. Y para ganar nuestros 30.000 mil soles cada dos meses. Con una sola sesión nada más,
0: increíble lo de este hombre, este sujeto, esta nueva figura política que remece el escenario nacional el, o el plano local más de lo
2: que ya está. Algo que yo veo es como que en este caso vicarra un político que, que ha surgido un poco de lado más espontáneo, necesita un payaso prácticamente como Richard Swing, no, no sé para qué, supongo que le, le brindará un apoyo psicológico este motivador, no sé qué uso se le puede dar a, a, a ese tipo de personas. No sé, me recuerda un poco a esta figura que había entre Jaime Bailey cuando quería ser presidente y Tongo. Tongo
3: creo que podría ser una mejor charla motivacional con su canción La Pituca. No, de lejos. De sí, sí, covers, sí. obviamente. O sea, yo creo que si Tongo hubiese facturado todo lo que ha facturado Richard Swing, yo se lo perdonaría por completo.
2: No, además que Tongo tiene una historia de de superación familiar incluso no sé si, si lo de Richard Swin irá por ahí pero no obviamente lo de
0: Richard Swing es distinto finalmente no dentro de estas sesiones virtuales que pasaron los dominicales vemos cómo el este, no sé cómo decirle no sé si decirle doctor Honoris causa no sé si decirle el asesor o el coach vocacional la verdad y asegura que cuando uno se ríe, nuestros órganos se ríen con nosotros. O sea, imagínate, me cuentan un chiste y mi vesícula biliar se ríe conmigo. Increíble, Eso explica digamos.
3: por qué mi, mi estómago suena cuando me río. O sea, ríes, el doctor si te dijo que era gastritis. gastritis. <risa> 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 bueno, algo que quiero resaltar acá es más que todo cómo es que Richard Swing o Richard Cisnero se ha presentado al Ministerio de Cultura. Voy a Tomarme unos cuantos segundos en leer un poco de su presentación en su, en su portal en su portal web. Y dice de la siguiente manera. Richard Javier Cisneros Carballido, conocido en el ambiente musical como Richard Cisneros, nació un 21 de abril en Lima, Perú. Tiene 28 años de trayectoria musical nacional e internacional. El cantautor peruano tiene cuatro producciones discográficas de corte pop latino. Música peruana y tropical, contemporáneo con las que ha ganado triple disco de platino y dos discos de oro en ventas. Richard goza de mucha aceptación del público que siempre existe a sus conciertos, brindándole un gran respaldo y sobre todo mucho cariño. En el escenario Richard es un showman total y tiene muchísima energía, talento, carisma y gran voz. Él interpreta sus canciones con el alma entera y es por esos dones que Richard es catalogado como respetable y gran intérprete showman total en pocas palabras según su, su descripción ¿no? que tiene acá en su portal web y una descripción bastante no sé, con bastante mucha autoestima por así decirlo ¿no? en realidad hasta estas últimas semanas yo no sabía nada de este, de este sujeto, eh, Marco com nos comentó un poco que lo conocía más o menos de sus almuerzos que tenía viendo a Peluchín en el canal 2 pero más allá de eso yo no tenía ninguna previa referencia ¿no? sobre este artista, entre comillas.
2: Bueno, yo creo que de todas formas es un personaje que, que además de su lado artístico, que quién sabe, acá no lo podemos discutir, sobrevive a toda una serie de gestiones en el Ministerio de Cultura. ¿Cómo puede ser una pieza que no se puede mover ahí? Cuando bien conocemos que cuando cambian de ministros, lo más probable es que también se remueva al equipo anterior, por uno nuevo. Entonces, ¿cómo ha estado en el Ministerio de Cultura durante tres ministerios?
0: Estuvo en el Ministerio de Patricia Balbuena, luego estuvo en, en el despacho de Rogers Valencia, pasó luego por Julia Onquist, luego estuvo en el Ministerio de Luis Jaime, llegó a Francisco Petrossi, y finalmente... Estuvo con la última ministra que renunció la semana pasada, Sonia
3: Guillén. Algo que mucho se ha criticado en estas, en estas semanas en el ámbito artístico nacional es que muchos, muchos artistas, valga la redundancia, eh, han estado eh, reclamando ¿no? un cierto apoyo a, al Estado, o sea, no todos los artistas de, de nuestro país han tenido la misma la misma suerte que ha tenido este señor. O sea, hay muchos otros cantantes, cantautores, etcétera, que tienen muchísimo más talento, que son un poco más conocidos que este señor. Sin embargo, eh, no han contado con la oportunidad de poder cobrar un bono para poder este, comprar sus, eh, sus alimentos, sus medicinas y poder sobrellevar de alguna manera este esta cuarentena, ¿no? este tiempo de aislamiento?
1: Justamente estuve revisando un episodio de Moloco Podcast en el que se entrevistaba, bueno, no se entrevistaba, se dialogaba, con Tommy Portugal, conocido cantante de cumbia nacional, y Jovan Tomasevich, el vocalista de Zen, ¿no? la banda de rock. Y lo que Jovan Tomasevich decía era que él tuvo un acercamiento justamente con el Ministerio de Cultura en alguna oportunidad, y se dio cuenta de las falencias que hay en el proceso de convocatoria ¿no? para estos artistas. Porque, o sea, el Estado sí da, brinda ayuda a los artistas, pero lo que él dice es que ellos nunca se enteran de estas promociones. O sea, el, el Estado promueve este, eventos, ¿no? promueve artistas, promueve este, concursos, pero los artistas nunca se enteran. O sea, siempre tiene que haber un intermediario que te esté pasando el dato de que oh, el, el Estado va a hacer un concurso y va a dar un premio y ese premio lo van a promocionar en el exterior pero siempre tiene que haber una persona encargada de avisarle al artista de que ese evento se va a llevar a cabo entonces hay una, una, una mala comunicación entre el Ministerio de Cultura y los artistas nacionales y claro los artistas están en su derecho de reclamar ¿no? Porque también son trabajadores Y pues la mayoría no accede a los distintos bonos que da el Estado ¿no? Y justamente actores o cantantes vienen luchando desde hace años Para que se les dé una pensión de gracia ¿no? Porque una de las industrias que más ha sido afectada en, Con la pandemia del COVID-19 Ha sido justamente la industria del, del entretenimiento ¿no? Y por entretenimiento nos referimos a mucho, muchos rubros A muchos giros están las discotecas, están los teatros, están este, los estadios incluso, los anfiteatros, los, los complejos dedicados para conciertos, ¿no? Y también están afectados los mismos artistas, porque obviamente si no puedes hacer un espectáculo, no, no puedes recaudar la taquilla, no tienes ingresos. Y mucha de esta gente vive de los ingresos de la taquilla, cuando recién inician, ¿no? y la mayoría de ellos no, no cuenta con el capital suficiente para implementar un estudio en sus casas y seguir produciendo música, ¿no? que es por ejemplo lo que decía este, Tommy Portugal en esa, en esa conversación, ¿no? él lo que está haciendo es, está tratando de vivir de las regalías que han podido producir sus canciones y de algún otro uno que otro negocio por ahí, ¿no? pero ya se ha dado este, por vencido este año, ya no va a producir música.
0: Increíble cómo Richard Swing ha podido lucrar básicamente del Estado, del presupuesto del Estado y ahí ha adquirido una gran porción. Vizcarra decía que su gobierno no es el tarjetazo, ¿no? Pero me parece que con Richard Swing hay una decepción ahí. Bueno, el Ministerio Público ya se está encargando, va a tener que ir a declarar al Congreso y veamos cómo se resuelve este caso en una semana más. No entiendo cómo la verdad pudo haber caído en el Ministerio de Cultura cuando la, la ministra, supuestamente, es renunciada por él. No entiendo qué clase de, de lenguaje usa, ¿no? A lo mejor este es un hermano superior también, como de la línea de, de Chibolín, entonces por ahí habría que analizarlo.
2: Pero con eso sí se confirma esto que hace un rato eh, hemos dicho, ¿no? Que un político necesita de un sujeto que haga la función de, de diversión. Así como un rey necesitaba de un bufón para reírse, para burlarse.
0: Sí, pero el bufón no cobraba 30.000 soles en menos de cuatro meses.
2: <ríe> Tienes razón. mil soles
3: por una videoconferencia motivacional al personal que trabaja en el Ministerio de Cultura.
0: Efectivamente. Con su singular aspecto de cantante finalizaba estas eh, sesiones
2: virtuales. Creo que ni siquiera a Mijael le han pagado tanto de sus conferencias.
3: Ni siquiera Mijael, Mijael... Debe estar en el... Mijael debe estar ahorita en... con, la... con la Crew Dragon.
0: Ese personaje de Richard Cisneros va a tener que hablar... Vamos a ver qué
1: dice en las próximas semanas. Ahora... Con lo que ha saltado a raíz del tema de este personaje dantesco salido del octavo círculo del infierno, Richard Swing, es que claramente el Ministerio de Cultura necesita una reforma. Ya se sabe de que hay un apresuramiento por parte del gobierno central en ejercer una reforma de pensiones, se necesita también una reforma de salud, pero también se necesita una reforma en el Ministerio de Cultura. ¿no? Ministerio de Cultura que... Es un ente prácticamente nuevo, fue creado creo que en el 2011-2012 y hasta la actualidad ha tenido más de creo que 15 ministros en tres gestiones distintas. Y básicamente su reforma va por la línea de que necesita establecer y delimitar mejor sus competencias. O sea, no puede ser posible que el Ministerio de Cultura se evoque exclusivamente a crear eventos de índole cultural. Porque, obviamente, este, cuando en el Gran Teatro Nacional anuncian que, el, que la Orquesta Sinfónica Nacional va a interpretar a Beethoven, eso está promocionado por, por el Ministerio de Cultura. Cuando el Ballet Nacional va a hacer un espectáculo, así sea aquí o en el exterior, eso está promocionado por el Ministerio de Cultura. Y, justamente, trayendo a colación la, la, la conversación que traía de Moloco Podcast. Este, lo que Joan Tomás decía está un, no está tan alejado de la, de la, de la verdad. ¿no? Él decía que cuando los artistas quieren, a, quieren concursar en estas competencias que lanza el Ministerio de Cultura, muchas veces a, a algunos artistas los, los dejan relegados por su, por su género musical. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura trata de traer artistas que tengan este, elementos peruanos, ¿no? O sea, necesariamente tienen que tener una fusión entre, no sé, pues música andina con afro o con cumbia. Y si no tienes esa fusión peruana, entonces simplemente no, no funcionas para el Ministerio de Cultura, ¿no? Y el, lo mismo en los eventos promocionales que ellos hacían. El, el ejemplo es Perú-Nebraska. O sea, ¿cómo, ¿cómo explotar los elementos culturales nacionales a su máxima desaparición. O sea, ¿cómo hacer que en cada evento del Ministerio de Cultura todos estén con Chuyo y todos beban pisco? Entonces, hay, hay, hay cuestiones del, del Ministerio de Cultura que deben, que deben reforzarse y deben reestructurarse, pienso yo. Porque el, el Ministerio de Cultura, en, por ejemplo, en, hablando un poquito de cine, el Ministerio de Cultura muchas veces peca de, de intelectualón. Los concursos del Ministerio de Cultura para películas suelen ser un poco intelectualones. ¿Y por qué lo digo? Porque suelen vender películas que pueden ser este, bien acogidas por la crítica, pero que nadie las ve. O sea, el Ministerio de Cultura apoya películas que nadie ve. Por eso es que decimos desde hace mucho tiempo que el cine peruano está en decadencia. Y tal vez no es porque falte creatividad o porque la, cal la calidad de, de productores haya disminuido, sino porque simplemente las películas que se exportan al exterior a través del Ministerio de Cultura no son películas comerciales, ni son películas masivas, sino son películas para un grupo reducido de personas que tiene un corte pues intelectual, ¿no?
2: Bueno, sí, así como, como dices, yo he visto que, por poner un ejemplo, el apoyo al cine regional es algo que recién se ha estado dando desde el año pasado a raíz de la ley de cine y... Bueno, sí, parece que el cine aquí en Lima estuviera con este halo, con, con esta luz de intelectualidad supuestamente Y algo más que decir sobre el tema del Ministerio de Cultura ¿Es necesario tener un ministerio solo para eso? Eh, mientras hay países donde el Ministerio de Educación más o menos cumple las funciones que tendría un Ministerio de Cultura acá en el Perú
3: bueno, el Ministerio de Cultura, dentro de sus competencias, también se encarga de, de gestionar un poco los museos nacionales, museos eh, que están a cargo del, del gobierno y, y gestionados por el, por el Ministerio de Cultura. Entonces, son muchas las competencias o muchos aspectos donde el Ministerio de Cultura eh, se encuentra involucrado también, ¿no? Y creo que debería, como dice Marco, se debería reformar y se debería dar una mayor fiscalización ¿no? dentro de el área de recursos humanos que, que se encarga de hacer esta, este, estas contrataciones este tipo de personas. ¿no? Ver si verdaderamente están preparados, calificados para, para ejercer labores tan costosas pues, como las que están, claro, en, yendo en sintonía por lo que ha percibido en remuneraciones por contratos con el Ministerio de Cultura de este señor. Así que hay mucho por... Por analizar, mucho por mejorar dentro del Ministerio de Cultura. Y que no solo tenga un, un, este, un bonito edificio ahí en la avenida, en la avenida Aviación con Javier Prado, ¿no? sino que también pueda mejorar su su, su dirección, etcétera.
0: Bueno, este Arlequín que va a tener que pasar por por distintas instancias para responder sobre, para mí, un acto más de corrupción de este gobierno.
2: Y así como alguna vez escuché en la Ruiz, un profesor decía el, el, la cultura es el, discurso, es el discurso de un país y me parece muy importante que el Ministerio de Cultura no se preste para o sea para acoger a, a, a personajes que... No sé, deberían estar haciendo stand-up con todo el respeto que se merecen, con todo el arte que, que significa hacer stand-up. Simplemente lo que quiero decir es que no hay que confundir espacios. Para pasar a, a nuestro siguiente tema, diálogos maquiavélicos, desde aquí no podemos ser ajenos a esta situación de racismo sistematizado que se ha expuesto en Estados Unidos tras el asesinato del ciudadano George Floyd. Y lo que hemos podido ver acá es la situación de turbas de manifestaciones incontenibles que incluyen quema de comisarías, atentados contra patrulleros y manifestaciones de la Antifa, que es una asociación antifascista en Estados Unidos, pero que también tiene presencia alrededor del mundo. Desde aquí hemos visto también la respuesta de, de Donald Trump, no sé si alguien de ustedes quiere detallar más en eso.
3: Bueno, lo que, ha podido, lo que hemos podido ver en Sir Donald Trump ha sido que en los primeros días posteriores a este lamentable suceso se ha mostrado de alguna manera empático, a su manera obviamente, eh, con los manifestantes, ¿no? con la situación que se estaba viviendo. Pero conforme pasaban los días y las protestas eh, se iban diversificando de gran manera con gran acogida en diferentes estados de este país, eh, Donald Trump tuvo que cambiar su discurso, volviéndose un poco más agresivo, ¿no? incitando a, a una para, a, una, a, una, a que se terminen ¿no? estas manifestaciones, amenazando a todas estas personas en que iba a autorizar a la, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los militares, a tomar control de este asunto. Entonces, hubo un tweet que obviamente tu tu tuiteó el presidente Donald Trump y que Twitter, esa compañía Twitter, tuvo que censurar, ¿no? Porque de alguna manera incitaba a la violencia y fue este también el, el, el fundamento que, que Twitter promulgó, ¿no? Para, para defender esta eliminación del tuit de, de este
2: señor. Sí, pues hay una ambigüedad de, de, en su discurso. Primero tenemos a un Trump que pide una investigación acelerada y luego tenemos un Trump que dice ante más vandalismo, mayores tiroteos. Entonces se quiere frenar esta, esta situación de, de caos, de, de descontrol, pero que es totalmente entendible con, con violencia. De, una, de la forma más terrorífica en, en el sentido de, del Estado, ¿no? de que el Estado aplaste un, una manifestación de forma vertical.
0: La reaparición de nada más y nada menos de Anonymous, de cómo en menos de 24 horas reveló grandes fuentes de, de redes de, narcotra, de, de narcotráfico, de perdón, de tráfico infantil, en la cual estaba incluido el presidente de Estados Unidos con este Epstein, si no me equivoco, y también Naomi Campbell, que están en, perdón, en la red de Epstein, precisamente tenía mucho contacto con las élites y donde se relata una serie de abusos sexuales, de, de comportamientos de depredadores sexuales, que formaban esta pirámide, en la cual nada más y nada menos que grandes figuras del de
1: mundo. Ahora, los fieles seguidores de Diálogos Maquiavélicos, no sé si recordarán que en el episodio pasado, cuando hablamos sobre Cambridge Analytica y el, el acceso a la información este, de datos de Internet, yo mencioné algo sobre Pizzagate el escándalo Pizzagate que saltó en el 2016 en las elecciones presidenciales estadounidenses. Ahora, creo que me faltó especificar un poco porque recibí un par de preguntas sobre qué era Pizzagate o qué, qué relación tenía Pizzagate con el escándalo de Cambridge Analytica. El escándalo Pizzagate data de las, de las elecciones presidenciales de ese año 2016, en las cuales se revelaron más de 3.000 correos electrónicos de la entonces candidata Hillary Clinton en los que supuestamente se deja entrever de que hay algunos correos que están destapando o están visualizando una red de trata de, de, trata de infantes con fines este, rituales. Por aquí quiero referirme con esto. Se especula mucho de que las personas más influyentes del mundo este, están pues organizadas en asociaciones secretas, ¿no? como es por ejemplo el grupo Bill o como es por ejemplo el, el club de los bohemios de Bohemian Group y que en, cuando estas personas hacen sus reuniones, hacen sus meetings privados y resalto la palabra privado porque realmente no hay este, contenido audiovisual de los mismos se hacen cultos a una divinidad sumeria, porque estoy investigando más o menos, he hecho mi tarea, se hace culto a Moloch, una divinidad sumeria que es mundialmente conocida como ser el demonio que devora niños. Ojo, el demonio que devora niños. ¿Qué tiene esto que ver con, con lo que estábamos hablando ahorita? Se especula que principalmente en el mercado de Hollywood hay una industria de trata de personas y de pedofilia que se relaciona justamente con el caso Pizzagate en el que se secuestra infantes principalmente bebés y este, se realizan actos inhumanos con ellos no quiero detallar mucho pero lo que dicen estos rumores es que estos infantes son torturados y este, se extrae la sangre de estos mientras están siendo torturados y a raíz de eso se crea un compuesto químico alucinógeno que sirve como narcótico llamado adenocromo y que este adenocromo es la droga más consumida por estas élites no es la heroína, no es la cocaína, no es la marihuana adenocromo, una droga sintética elaborada a partir de del sangrado de infantes torturados, capturados por estas redes de pedofilia y de, y de trata de menores. ¿no? Es un tema bastante amplio porque se, se rumorea que hay bastantes artistas este, conocidos mundialmente de que han, han estado en las redes de, de pedofilia de estas élites y que pues, afortunadamente no cayeron en el, en el tema del adenocromo, y, y todo esto se relaciona con Anonymous justamente porque muchas de las personas que están en la lista que publicó Anonymous están relacionadas de alguna u otra manera al caso de Pizza. Para la gente que no conoce del caso de Epstein,
0: casualmente Netflix lanzó el documental Asquerosamente Rico, así es el título de este de este documental que le da voz a las víctimas del multimillonario pedófilo y explica cómo funcionaba su red de prostitución con menores eh, recordando que Epstein vivió rodeado de políticos, personajes de la realeza, empresarios y celebridades y de cómo la justicia intenta determinar quiénes conocieron o participaron en la red y eso ha puesto a, en aprietos a, a amigos de, de Epstein como Bill Clinton, el mismo Donald Trump el hijo de la reina Isabel, el príncipe Carlos, que al parecer llegó a, a confabular esta, el, el asesinato de su esposa, o al parecer fue la reina que confabuló el asesinato de, de Diana, por la presunta revelación y la oposición contraria que tuvo ella frente a esta red de la cual tuvo acceso o información.
2: Yo recuerdo también que durante la campaña de, de Donald Trump, él dio un respaldo en reiteradas ocasiones a la difusión de correos que, que hizo Wikileaks eh, sobre Hillary Clinton. Entonces, yo espero que, que estas nuevas revelaciones que vayan a surgir con Anonymous, bueno, anónimos, dado su carácter anónimo, no creo que se preste para, para estas cosas, pero que, que no se dé un apoyo político de, 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 un, de un candidato, de un partido, porque luego vamos a tener, este, en el caso de Donald Trump, que después se deshizo de, de Juliana Sánchez.
0: Bueno, volviendo al tema de, del asesinato de George Floyd y las manifestaciones que se están produciendo en el estado de Minnesota a mí me pasa algo veo muchos comentarios, muchas reacciones y, en, y específicamente hablando del de, de, en, en plano local del plano nacional pero déjenme decirle algo también gente el abogar por, por la muerte de, de, de George Floyd no nos eh, culpa de, de, cuando la, de cuando nosotros como sociedad me refiero soleamos, ¿no? Porque lo vemos a la sociedad indígena, a estos ciudadanos que hablan los tildaba de tercera categoría. Entonces, también no se vengan a hacer ese de, sí, George Floyd, y que esto y que el otro, ¿no? Hay muchos ahí que son racistas, porque esa es la palabra, racistas y, o sea, Claro, abogan por una víctima que no, no, es, no, no pertenece aquí al Perú, pero cuando, en, en, el, en el país lo único que hacen es cholear a la gente, ¿no? Por, porque son de la población indígena o nativa. Nada más, eso quería decir.
2: Yo creo que ahí hay una mirada muy exógena, ¿no? O sea, gente que, que se lamenta y llora de... Este tema que es lamentable, eh, no es un fallo del sistema. Son re reiterados los casos donde vemos que la vida de un afroamericano en, en Estados Unidos parece no valer para, para los policías. Y esta misma gente que muchas veces llora este tipo de casos, se olvida, se olvida de todas las diferencias raciales, sociales, que, que vemos acá en Lima, en el Perú, y en fin, o sea, falta un poco de compasión, siquiera.
1: Ahora, creo que el, el tema de, de la segregación racial y del abuso de autoridad en Estados Unidos con, con índoles de, de, de raza, es un, es un eje focalizado también en Estados Unidos, ¿sabes? porque he visto un poco la, la diferencia entre las reacciones de la policía de Miami, por ejemplo, y la policía de Nueva York, o la policía de Los Ángeles, ¿no? Creo que hay puntos neurálgicos en Estados Unidos en los que el racismo es mucho mayor que en otros, ¿no? Por ejemplo, trayendo el, los, la comparación que traía, la, la policía de Miami tuvo un honorable gesto con los manifestantes el día de hoy, no sé si algunos de la comunidad macalébica habrán visto la imagen, este, los policías se pusieron de rodillas en son de simbolización de, del perdón, ¿no? de pedir disculpas a la, a la comunidad. Y hubo un momento de confraternidad este, agradable. ¿no? Pero las imágenes, de, por ejemplo, de Central Park o de la, o de la Gran Manzana son, son preocupantes. ¿no? Todos los manifestantes... Este, incendiando vehículos, siendo golpeados también por la misma policía. Hay, hay un video en el que se observa cómo un, uno de estas camionetas del, de la policía de Nueva York este, embiste a un grupo de, de manifestantes. Y lo mismo pasaba en Los Ángeles. Ahora, ¿por qué creo yo que, que Los Ángeles y Nueva York tienen este problema? Porque pienso yo que hay una estigmatización que viene desde hace muchos años atrás, porque justamente en estos, en estos este, estados hay... Este, zonas muy peligrosas, son las guetos. Por ejemplo, en Nueva York están los Bloods, son esta pandilla de, que utilizan esta pañoleta roja, ¿no? Por ejemplo, está este Tekashi 69, ¿no? Pertenece a los Bloods. Y en Los Ángeles está la, la pandilla rival, los Crips, los que utilizan el color azul, ¿no? que, Por ejemplo, este... Snoop Dogg pertenece a Los creeps, por ejemplo. Entonces, son zonas, son zonas en las que hay, hay guetos muy importantes y este, hay una concentración de delincuencia y de, digamos, preponderancia de la comunidad afroamericana a atender a lo delictivo, pero que igual pues entran en, esta, en este estereotipo, en este estigma de que el afroamericano es delincuente ni qué hablar de las provincias sureñas de Estados Unidos, que es donde la segregación racial ha llegado a su punto máximo
3: claro siempre es bueno resaltar ¿no? que en realidad pueden haber estas bandas criminales, ¿no? pero no todos los blancos son racistas no todos los negros son criminales, obviamente que también no todos los policías son malos hay policías buenos como los que reseñaló Marco, que de alguna manera siendo o no parte directa de este, de este problema, se han mostrado arrepentidos, ¿no? Con estos, estos, estas imágenes donde los hemos visto arrodillados o también sumándose unos que otros a, a estas protestas. Pero el punto neurálgico aquí es que muchas veces, eh, o en la mayoría de estos casos, la ignorancia hacia ciertos temas hace que nosotros como, como ciudadanos, como como opinólogos baratos, no sepamos en muchas ocasiones qué decir, ¿no? O, o de qué lado ponernos. Como señaló también eh, eh, mi compañero Estefano, en nuestra localidad, en nuestra sociedad, en nuestro país, muchas veces tenemos comentarios raciales. Comentarios que indirectamente eh, lo, lo, lo decimos eh, en son de broma o, o de alguna manera en... Como, como chiste, pero que a la larga también
2: es racista. Especialmente ahora que, que Donald Trump ha calificado como terrorista a la antifa, a la asociación antifascista. Esto le permitiría actuar y desplegar las armas contra los manifestantes supuestamente que pertenecen a esta organización
0: protestas que de hecho han sido consideradas como las peores después de o mejor dicho desde la muerte de Martin Luther King y que precisamente tiene que ver mucho con lo que decía Marco de esta segregación de, de los barrios que a su vez ha provocado una discriminación racial entonces al vivir en un país más segregado en la actualidad que en la época de, de, de Martin Luther King Obviamente sumado a la brecha económica ¿no? que se produzcan este tipo de, de acciones en contra, o mejor dicho, este tipo de disparidades raciales ¿no? y que producen estos disturbios tras la muerte de, de George Floyd. Ahora lo paradójico en la, en la ciudad de Minneapolis, de donde ocurrió el evento, que como en el estado de Minnesota, que los indicadores pueden ser muy distintos según el cristal con que se mire, en el 2018 Minnesota ocupó el segundo lugar en la lista de mejores estados para vivir, mientras que en ese mismo año el estado estuvo entre los últimos lugares del ranking que mide la brecha racial en cuanto al nivel de empleo y de ingreso. Esa es la, la paradoja de, de Minnesota.
2: Eh, yo encuentro un paralelismo entre est estos casos de disturbios que se están dando en, en varios estados de forma simultánea en, en Estados Unidos, con los disturbios que hubieron en Inglaterra, en Londres, y también en, en Tottenham en el año 2011. Eh, para recapitular más o menos qué pasó en Tottenham el 6 de agosto del 2011, tras el asesinato de Mark Dugan, un joven de 29 años, padre de cuatro hijos y de raza negra, que murió por disparos de la Policía Metropolitana de Londres. Entonces, la muerte de este joven desencadenó toda una serie de saqueos y de enfrentamientos con la policía. que Fueron masivos, pero yo creo que después de estos sucesos tenemos que sacar propuestas políticas, ideales políticos para reformar las instituciones, eh, los sistemas de, de este país, sobre todo Estados Unidos, históricamente tan racista.
0: Que es penoso, porque una comunidad afrodescendiente que viene aguantando por muchísimo tiempo alrededor de toda la historia esta segregación y que ha tenido manifestaciones, enfrentamiento y violencia tras distintas muertes de distintos ciudadanos a manos tanto de un policía o de organizaciones Atroces como el Cruz Klan, pero esto de, de Estados Unidos tiene que ver también con su líder. Y Donald Trump lo que ha hecho desde un principio ha sido siempre agitar al racismo. Entonces, eh, no se puede dar la espalda a, a tanta brutalidad sin sentido. Y, y precisamente esa unión de las voces que se suman, eh, estas voces deben servir para presionar. ...a la esfera política y, y se cambien la las leyes... ...porque en, en la lucha racial que se vive en, en Estados Unidos... ...digamos que no sé cuánto yo se ha podido avanzar.
2: Además que este tema del asesinato de George Floyd opaca... ...la misión espacial de SpaceX, la compañía de Elon Musk... ...y regresamos al, al viejo debate de si primero se deben subsanar los problemas raciales, sociales, económicos, aquí en nuestros países, bueno, el Perú que está muy lejos de, de hacer un viaje espacial, a gastar una gran parte del presupuesto en viajes al, al espacio, que con situaciones como estas se han visto totalmente desprovistos de, de esa esencia mediática, que normalmente tienen.
0: Bueno, esto ha sido interesante, el diálogo que hemos tenido en este cuarto capítulo de Diálogos maquiavélicos. Vamos a ver cómo se resuelve el tema de George Floyd en los siguientes días y la presión que finalmente ejerce el pueblo contra la esfera política. Hazael, como el Community Manager encargado de Diálogos Maquiavélicos, hazle recordar a la comunidad maquiavélica las redes oficiales.
3: Esperemos que Anonymous no nos haya estado chequeando todo lo que hemos ido compartiendo en, en Instagram. Recuerden que en, pueden encontrarnos como arroba dm.podcast o como Diálogos Maquiavélicos también. Y de la misma manera en, en Facebook como Diálogos Maquiavélicos. Personalmente... Pueden encontrarme a mí, como Jazael Velázquez, tanto en Instagram como en Facebook. Y eh, a mi compañero Jorge, arroba Jorge.mesa01. A mi compañero Marco Tirado, como Marco Tirado15. Y a Estefano, como Estefano13, creo. Si ¿Sí, no, confírmame, Estefano. Estefano.13. Estefano.13. Bien, y recuerden también que estamos disponibles en Anchor, en Mixcloud. ...y en la ya conocida Spotify.
0: Bien, la frase del capítulo y de la semana... ...viene por Martin Luther King y dice... ...hemos aprendido a volar como los pájaros... ...a nadar como los peces... ...pero no hemos aprendido el sencillo arte... ...de vivir como hermanos. Una frase de profunda reflexión que nos deja... ...durante este contexto... Esperamos que les haya gustado este capítulo de Diálogos Maquiavélicos y no se olviden de compartirlo. Nos vemos y hasta luego.